0: Жила-была стервочка, маленькая такая стервочка, хорошенькая такая стервочка, но был у нее один недостаток – была она большой стервой.
1: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, необычные, выдающиеся тексты, которые выходят у нас за отчетный период. Сегодня разговор пойдет о тексте «10 лет явки с повинной» который написал наш специальный корреспондент Саша Сулим. Это история о двух приятелях из Саратова. Довольно долго их связывали в вполне деловые отношения, а потом эти отношения как-то постепенно видоизменялись. Судьбы их переплелись, а в какой-то момент в 2008 году один из них с пьяну убил женщину, а другого за это осудили и посадили в тюрьму. После этого первый пытался безуспешно доказать, что преступление совершил он и что невиновного осужденного нужно выпустить. Но так этого и не достиг. А когда, собственно, осужденный вышел из тюрьмы, эти люди встретились и продолжают общаться Сегодняшний подкаст будет построен на беседах Саши Сулим с героями Одного из них зовут Владимир Дмитриев Это собственно, человек, который совершил убийство А второй, Сергей Тимохин Это тот, кто за это убийство сел Ну и разумеется, мы поговорим об их истории с самой Сашей Ваш привет. Привет. Давай такой вопрос я задам тебе в самом начале. Если бы тебя попросили вот эту историю, Владимира Дмитриева и Сергея Тимохина, пересказать буквально в двух-трех предложениях, как бы ты это сделала? Что из большой истории ты бы сочла самым важным?
2: Вопрос-ловушка, я бы сказала, для меня, потому что эта история рассказана именно так, именно таким количеством слов, потому что это даже не одна ситуация, а много ситуаций, которые сложились так, что привели к трагедии, да, к убийству и последующему приговору к 11 годам строгого режима, а с другой стороны, которые так повлияли на отношения этих двух людей. Но если возвращаться все таки к твоему вопросу, наверное, самый продающий эпизод их жизни это то, что так получилось, что однажды один из них, а именно Владимир Дмитриев, совершенно случайно, по его словам, убил хорошую знакомую Сергея Тимохина.
1: А вот как вспоминает об этом сам Сергей Тимохин.
3: 25 октября 2008 год. Я там что-то сидел, пел, Думаю, в Верке позвоню. «Вер, что делаешь? Ничего. Ну, придешь, приходи. Пришли ко мне, там водка есть. Выпили, посидели, то есть все, болтали, болтали. Легли, там, не легли, не понятно. Короче, встали уже, водки не ну, давай. Оделись, пошли. Ларек, зашли, взяли там что необходимое, закусить, что-то еще, что-то набрали. Вот тут этот оба нам попадается. Пойдем, ничего, если такая встреча. К нам приходим. Все или бухали, бухали, то все. Основная тема, с кем бы я ни бухал, то мог совершить то избиение, мое. Она неоднократно это присутствовала. А тут Вова это ты же как раз был, ты слышал -то тут еще. Ну да, да, слышал. Просто слышал, что у вас здесь драка, какой-то шум гам. А он мне тут начинает, это они тебя там битой били. И она начинает на него этот барагозить, она лезет на него, да ты что, это из-за тебя, Сергей. Я говорю, да ты успокойся, ради бога. Чего ты не имется? Я говорю, это не он, а он знает этих людей Она опять там, ну, какое-то непонимание Я говорю, иди ложись, отдыхай Оттаскиваю спальню, она никак Все не успокоится, она уже на меня начинает ну, я с ней уже сколько, говорю Полтора года, считай, как с ней тоже Был знаком, стукнул ей по лицу Там, говорю, ложись, спи Ну, и все, она вот успокоилась, слегла он ложится спать на кухне, там у меня диван на кухне. Я пошел к ней. Mm -hmm. Ну, уже я там прилично набрался, пока с Вовой там пили, сидели еще. Короче, я уснул. Полудрем, полусон, там пьяный. Ну, слышу, она меня толкает. Пойдем бухать туда-сюда. Я говорю, не хочу, верь, иди ради Бога. Да нет, я одна не пойду. Я говорю, иди там вову есть. Я не помню, что там. как mm -hmm. Короче, я ее выправдал. Она пока там туалет, пока на кухню. Слышно, шаги ее ходила. Ну, слышу разговаривать. Ну, сначала спокойно, потом дальше больше. Скандал какой то Шум там туда-сюда. рубах ну, Какой-то грохот, тишина резкая. Прихожу, тут такая картина. Вот она лежит на полу. В крови, в горле, там,
2: Потом Сергей Тимохин за это убийство сел, а Владимир Дмитриев об этом узнал слишком поздно, ну то есть когда уже приговор был вынесен и попытался сообщить следственным органам, суду, прокуратуре, что его знакомый и друг совершенно в этом не виноват, но следственные органы, прокуратура и суд его не послушали и сказали, что он обманывает, что ему заплатили. И в итоге Сергей Тимохин отсидел больше 9 лет, почти 10 лет за как бы не свое преступление. А Владимир Дмитриев вроде как и не попал в тюрьму. Но при этом, можно сказать, тоже заплатил своей свободой за... ну,
1: Заплатил судьбой, наверное, да, Да, действительно.
2: своей судьбой, да
1: Давай попробуем эту историю рассказать Вернее так, рассказать именно об этих переплетениях Потому что это две очень разные судьбы Честно говоря, вот то, что они начали соприкасаться И потом соприкоснулись и переплелись вот так Как это рассказано в твоем тексте Это довольно удивительная штука Давай начнем с того, что расскажешь мне о Владимире Дмитриеве А потом о Сергее Тимохине Потому что это очень два разных типажа В общем, каждый по-своему понятный И Дмитриев, если я правильно понимаю Это человек, который рос в такой немножко необычной семье. Родителям по работе был доступ к каким-то там джинсам и пластинкам. Он любил музыку, стихи. И как-то вот из этого творческого подростка получился... вот. Мне кажется, что этот человек такой прям очень потерянный из твоего текста получается.
2: Да, это, наверное, самая трагическая история в этой большой истории, которая объединяет две судьбы. Действительно, его семья была очень благополучная. И, насколько он даже сам говорит, рос в такой мажорской атмосфере. Он именно это слово употребляет. Я был мажор их квартира находилась в центре Саратова. И он, как я могу предположить, принадлежал каким-то богемным, что ли, кругам города, потому что он общался с поэтом-песенником, который вот писал песни для группы «Комбинация». Ну и, в общем, да,
1: так. но он, к сожалению, не говорит, какие именно... говорит что он писал какие-то строчки из этих песен, и якобы даже из тех, которые вся страна знает, но почему-то не признался, каким именно.
2: Да-да-да, он так лукаво улыбаясь говорил, ну, я помогал своему другу, вот мы вместе с ним придумали. Ну, ты сразу рисуешь такую картинку, как они сидят там на кухне или не на кухне вечером и вместе вот что-то там креативят. Ну, мы не знаем, как было, но, видимо, что, по крайней мере, его это очень интересовало, написание песен. Он еще рассказывает, это уже не вошло в финальный текст, но он мне рассказывал о том, что он писал какие-то песни для певцов шансона, и, и случилось так, что какую-то из этих песен у него украли, то есть ему не заплатили денег, и авторство, по сути, тоже его лишили. Вот, то есть у него такие мини-трагедии да, на фоне всего остального, как мы уже потом поймем, происходили, в принципе, довольно рано. Ну, то есть вот как будто бы вот, вроде человек талантливый, что-то делает, что-то пытается, но это не завершалось успехом, известностью либо какой-то суммой денег. Ну, то есть, он никогда этим не зарабатывал. За то, что очень любопытно, он зарабатывал как чтец стихов в филармонии, то есть его приглашали в филармонию, и он там читал стихи. И он мне с удовольствием продемонстрировал свое умение...
0: Я стал петь невеселые песни Неизбывную грусть затая Где ж ты ходишь, моя неизвестная Беспокойная радость моя? Не мои будут ритмы звенящие Будоражить весеннюю грусть Не испить, не исплакать пьянящую Поесененский тяжкую грусть Может так уж судьбой положено Мне на свете его повторить Сердце странной печалью спревожено И до да, боли не хочет
2: жить. Но при этом он получил базовое или техническое образование, он учился в техникуме, работал то в троллейбусном депо, ну, то есть какая-то работа совершенно... Ну, вот да,
1: понимаешь, что с одной стороны, человек из мажорской семьи, и как бы ты, наверное, привык считать, что у мальчика из мажорской семьи, даже если у него там тяжелый подростковый период, и он там, не знаю, пьет, гуляет и что-то такое делает, у него все равно все будет хорошо в жизни. А у Дмитриева как-то не так. Я когда читал, я сразу я подумал про поколение дворников и сторожей, в котором он как бы застрял из этой своей романтической полуандеграундной юности, как-то так и не вышел. До сих пор работает там дворником, а до того в Троллейбусном парке и так далее.
2: Да, и ты знаешь, я ему задала такой вопрос. Как вы думаете, в какой момент в вашей жизни что-то пошло не так?
0: Ну, фактически, когда мать умерла, вот, когда я немного гулял, как снежный комс
2: пошел. Угу. Ну, просто потому, что она вас держала в какой-то уезде или потому, что И вы как-то...
0: В уезде держала. Женщина была властная, деспотичная. Буква никого не давала.
2: Ну, а потом решили оторваться. Мамы ну, нет, можно... Мне тоже оторваться, просто... Ну, получил он
0: за сестры некоторую сумму. Ну, как-то... Понеслось, поехал
2: его надломило, что ли. Но, с одной стороны, понятно, потеря близкого, с другой стороны, какие-то вот деньги, которые на тебя спадают, а ты никаких усилий для этого не предпринял. И он начал, ну, гулять на них, пропивать их и совсем уже, грубо сказать.
1: Я так понимаю, что он умудрился как бы за довольно короткий период жизни потерять там за долги, за пьяство, за что угодно еще. Он несколько квартир умудрился потерять.
2: Это немножко другое. Это, кстати, меня ужасно впечатлило, как у этого человека на протяжении всей жизни люди пытаются, какие-то совершенно незнакомые ему люди, по крайней мере, по его словам, пытались отжимать его квартиры. И это совершенно, конечно, сегодня очень сложно, наверное, нам понять, людям младше нас. Но говорят, что в 90-е это было как бы в порядке вещей. Да и сейчас я понимаю, что это происходит. Черные риэлторы.
1: Слушай, это какое-то просто катастрофическое какое невезение. С ним же это и не раз происходило, и даже не два.
2: Да, абсолютно. Но я думаю, что за то время, когда он прогуливал свое, ну, так называемое, наследство, он оброс каким-то количеством не очень благополучных знакомых, с которыми он выпивал, проводил время. И эти знакомые, наверное, рассказывали своим знакомым, что вот есть такое человек, вот он, он вроде как один, но у него есть квартира. Ну, я могу только предполагать.
1: Ну, то есть, скажи, вот, ты, в принципе, это склонна ему верить, когда он говорит, что это не то, чтобы он эти квартиры там просто пропил, да? А это я склонна ему лынусел. верить, ну,
2: потому что есть еще слова второго героя нашего, Сергея Тимохина, которому, собственно, Владимир пришел, чтобы продать свою двушку, купить однушку, ну, и вот на оставшиеся деньги, там, расплатиться ну, с да, долгами. расплатиться с
1: долгами и там что-то организовать себе для творчества.
3: Ну, я там кинулся, его оттолкнул, там, что-то вроде как к ней пытаться, там, что-то нож вытаскивал, я не вытаскивал, uh -huh. все, как, опять, как меня поднакрыл тут, uh -huh. ну, и все, Вова исчезает, дальше что делать, не знаю, что делать, Вызваню, племянник, открывало, грузим, кого смотрит, верает, что случилось, как случилось, да тебе, типа, какая разница, забирай, поехали, машину упор, подогнал подъезд, uh -huh. подъезд открыли, на задней сиденье погрузили, вот именно в том состоянии, что когда напиваешься, ты делаешься просто как, как зомби какой-то. Ты двигаешься, все делаешь, а ничего не помнишь. Чего я, как, почему мы, мы поехали. Мне грезился это Вова. Зачем мы поехали? Мы поехали. Два КП здесь надо миновать. Это днем. Она лежит на заднем сидении. Я сижу спереди, племянник за рулем. Ехали мы в Маркс, к этому Вове. Чего он мне грезился? Почему я вез ее туда? Это опять какой-то... Не доезжая Маркс, уже здесь почему мне сработало. Все, давай вот здесь ее оставим в речке, в этих камышах.
1: Ладно, давай тогда теперь перейдем как раз к тимочу И здесь как бы совершенно другой типаж, то есть совершенно вот никакого нету ни богемного бэкграунда, никакого обычный человек, Он учился с Володиным, если я правильно понимаю.
2: Да-да-да. Он, правда, из простой семьи. В каком-то смысле даже можно его назвать человеком, который сам себя сделал, потому что его родители были рабочими, они до сих пор живы, но уже на пенсии. А он все-таки после каких-то там подработок в Казахстане он вернулся и пошел получать высшее образование. И получил его. Это для него был Такой осознанный шаг. Более того, он остался В аспирантуре. Короче, да, это человек Который хотел явно как-то Качественно свою жизнь поменять Я имею в виду по отношению к жизни родителей Но случились 90-е И он учился на инженера Понятное дело, что инженеры Не очень много могли получать И зарабатывать в 90-е. Поэтому он Занялся риэлторским бизнесом Недвижимостью. И понятно, что В 90-е годы недвижимость Как и другой бизнес, это это что-то было такое очень... Ну,
1: криминализованное, да. И он, конечно, рассказывает, что многие вот поначалу, многие его сделки были просто откровенно сомнительного характера. Какие-то там были у него люди в милиции, которые ему помогали Да, у меня есть подозрение, что далее.
2: не только поначалу. Есть, есть такое ощущение, что он всегда так или иначе, кроме какой-то рутины, что называется, да, вот белые какие-то абсолютно понятные, прозрачные сделки, всегда у него были какие-то не очень... Ну, не то что законные. Может быть, они были законные с точки зрения там его работы но не очень прозрачная короче история и он даже говорит о том что ему такие истории даже очень нравились то есть он говорит, вот мне даже не столько деньги интересовали то есть я мог меньше заработать но если сделка сложная мне вот у меня какой-то адреналин и вообще и интересно и, и хочется заниматься именно таким
3: ну домой да приезжаем все что окровавленные, там, что, следы какие-то, племянник, опять же, там его приятель пришли, я говорю, давайте, помогайте, все, выбрасывайте отсюда. Mm -hmm. Все вещи собрали, кучу так все сгребли, где кровь, где что там. Они делали все. Это считает 26-го случилось, 27-й, 28-го, до 1-го числа никто вообще ничего. Звонки какие-то были, спрашивали про нее. Mm -hmm. Но это родственники. Я там сказал, что ее нету, у меня ее не было. Потом появляется уже опера. Так и так она у тебя была. Да, была, пришла, ушла. Больше говорю, не видела Они забирают меня в отдел. Там ночь просидел. Она у тебя была, ты знаешь, где она, что случилось, туда-сюда. Хотели там чуть-чуть там, какие-то ласточки, не ласточки.
2: В смысле питать
3: вас? Ну да, ничего не получается. Диман появляется. Привет, привет. С ним почерикал что с этими, кто забирал меня. Ну, сейчас все решим. Все, поехали. Ко мне приезжаем. Он говорит, ну, пойдем к тебе зайдем хотя бы там. Я посмотрю обстановку что вот, Идем по лестнице. Он говорит, ты мне скажи, где, что, что случилось. Говори, как есть что-то. Я говорю, что говорить, Дима? Я знаю, где она. Чуть позже все будет на местах. И он говорит, слушай, ну, делом буду заниматься я Я его возьму на себя Надо тебе тогда какой нибудь алиби придумать Ты я ему говорю, что я Верку, я знаю, где она Все будет ровно, подожди Давай алиби тебе придумай. Нет, чтобы тебя вывести Вообще, просто из числа подозреваемых Остальных мы будем крутить, тебя просто вывезти Понятно. Я говорю, давай какой тебе алиби устроить? Ну, кто-то у тебя был туда-сюда Я говорю, да, подругу Вот этой подруге позвонить надо приедет, подтвердит Я говорю, да, когда, какого числа? Ну, давай, пусть вечером там, ну, называет Сегодня там, завтра, прям при нем набираю. Я говорю, там, Наташа, надо будет приехать там. Да, когда? Тогда, тогда И, ну, надо будет в отдел там, сходить. Но я тебе скажу предварительно, я говорю, давай вечером сегодня там увидимся. Что надо сказать? Ну, прям принимаемся. Хорошо, хорошо. Мы весь встречаемся с ней, я ей рассказываю. Она на следующий день там, или когда надо было, где мне пришла, рассказала, что мы весь вечер провели вместе с ним. Она у меня оставалась, ночевала. Mm -hmm. И все. Веру Ивановну мы не видели.
1: Слушай, и вот к этому человеку приходит Владимир Дмитриев с предложением вполне рабочего плана – разменять двушку. И Сергей начинает как-то за него неожиданно вписываться. То есть, он вкладывает в эту риэлторскую операцию какие-то деньги, потому что у Дмитриева в этот момент уже нет паспорта, и нужно устанавливать паспорт. И то, и все. и пятое и заканчивается тем, что Дмитриев просто приезжает жить к нему в офис.
2: Да, ну, как бы это правда звучит довольно дико, но когда это рассказывал Сергей, такое было ощущение, что это какая-то нормальная, абсолютно обыденная вещь. Он говорит... Что ну, я не раз и не два вкладывал собственные деньги, чтобы приватизировать квартиру, которую потом собирался продать. Понятное дело, что он себя потом не обделял прибылью, поэтому это все потом он как бы вкладывал, там, наверное, в, в оплату своих услуг. Ну и самое главное повторюсь, что довольно часто он разруливал именно такие истории людей не очень благополучных. И часто их квартиры не были приватизированы, и на них висели какие-то там долги по ЖКХ.
1: Если я правильно понимаю, когда Дмитриев к нему пришел, к нему уже приходили вот эти самые люди с битыми, которые хотели отнять его квартиру?
2: Нет, это как раз-таки произошло спустя несколько месяцев.
1: А, то есть он пришел еще с нормальной квартирой, а потом выяснилось, что ее кто-то хочет отнять.
2: Именно так, да. То есть он пришел с абсолютно обычной историей. Тимохин начал ей заниматься, и спустя ну, несколько месяцев к нему утром пришел испуганный Дмитриев и сказал, что вот ко мне там накануне приходили какие-то люди, которых я толком не знаю, знакомые знакомых так называемые, сказали, что хотят меня там отселить за черту города, мою квартирку, цитата отжать. Ну, видимо, они хотели, чтобы он подписал там какие-то документы, чтобы квартира отошла им. Но и они поссорились в ходе этого разговора, естественно, потому что Дмитриев не был согласен с их предложением. И Дмитриев кому-то вроде как там разбил бутылку о голову, что людей очень разозлило. И люди сказали, ну все, тебе там, не жить. но ну, тут я уже фантазирую. Ну, в общем, какие-то угрозы к нему полетели. Вот. Поэтому Сергей решил, что вот он таким образом поможет своему клиенту, в которого действительно... Ну, это такая ситуация, да, он уже вложил свои деньги. То есть э, послать его на все четыре стороны означало, что он просто отказывается от тех денег, которые уже вложил в эту сделку.
1: Угу. Ну, то есть он оказался заложником этой ситуации, в общем-то.
2: Ну, в каком-то смысле, да, хотя он сам об этом не говорит. И когда я у него спрашиваю ну, а чего же выпустили незнакомого человека к себе, ну, по сути, в дом? Потому что это такой э, старый дом, где раньше были коммуналки, потом, видимо, Сергей как бы выкупил несколько комнат в этой коммунальной квартире, и в одной из комнат был его офис, ну, и пару комнат просто вот пустовали. Ну, он сказал, ну, подумаешь, а что тут такого?
1: Ну, получается, что, на самом деле, Дмитрий дважды очень крепко подставил Тимохина, и первый раз вот именно тогда, когда въехал, потому что, видимо, вот эти самые ребята, которые угрожали ему, Потом приехали в Тимохину в офис и жутко его избили до полусмерти. Так что он лишился глаза и до сих пор не видит.
3: И вот это происходит вот эта трагедия. Я там очнулся в этой комнате. Я, короче, без сознания. В луже крови. Чего произошло?
2: Не, подождите. Трагедия. Это какая трагедия? Когда вас избили? Когда меня
3: избили? Это 2006 так, год. Есть... И все. Дальше больница, дальше больница, дальше операция.
2: Ну, какие у вас были увечья после О, этого? Глаз,
3: глаз, глаз мне.
2: Это вот тогда? Тогда, -то... да.
3: 2006 год.
2: И что, он не видит
3: сейчас? Не видит. Не ну, весь он... ну, избитый был, так, ребра не сломанный, ничего. А именно по голове. Я, ну, естественно, здесь пока очукался. Вова жил за стенкой. Кого? Он говорит, да я слышал крики там туда-сюда. А кто, чего? Он, я не знаю. Ну, не знаешь, не знаю. Но тут опять не, не до расспросов. Пока больница. Я еще и не сразу пошел. думаю, да хрен узнать, что тут, ну, как избитый. Ну, и что избитый? Тут алкоголем пока заливалась, заливалась, пил. Ну, день, наверное. Она ничего тут еще хуже, глаз, непонятно, что тут месилась. Через день я пошел в больницу все-таки. Они говорят, что ж ты не сразу пришел, то И все там. Меня экстренно на это. В операционную операция. О! Ну, сколько там, две недели наверное, провалялся.
2: Да, но при этом. Понимаешь, Костя, когда ты разговариваешь с этими двумя людьми, ты понимаешь, что не было никакого злого умысла, что, к сожалению, так сложились жизненные обстоятельства, что вот так произошло. Вот Дмитриев совершенно вот. этого не хотел, но произошло это все-таки, получается, что по его вине.
0: В нашем детском садике шум или коня. Ищут дети Владика. Владик это я. Кто-то ищет под диваном, кто-то ищет под столом, кто-то в старику. Чулани все перевернул и дном. Кто-то лезет в пианино, громко струнами меня. Долго все ходили мимо. Я слез с кошкой. Вот он я.
1: Ну, а ты не спрашивал у Тимохина, вы вообще никогда не жалели о том, что вот тогда вы вот так уцепили за эту сделку, и вам было жалко эту сделку потерять, и в итоге вы же потеряли гораздо больше, чем просто там те деньги, которые вы в нее вложили?
2: Ты знаешь, он отвечает на такие вопросы без глобальной перспективы. Он просто рассказывает, какова была логика здесь и сейчас. Но это была его работа, да, это была абсолютная рутина. И то, что он делал, это для него не было никаким героизмом, и он не считал это каким-то поступком. Нет, я
1: даже не имею в виду, что это героизм, я имею в виду, что это может быть, поступок, о котором он сожалеет спустя годы, после, во-первых, очень жуткого избиения, и во-вторых, после почти десяти лет в тюрьме?
2: Нет, он не сожалеет, он скорее говорит о том, что я, наверное, сам виноват, я вел разгильдяйский образ жизни... И вот до чего это меня довело. Вот как-то так... Да, no, то
1: есть у него есть тоже какой-то такой нравственный конфликт, условно говоря, назовем это так.
2: Вообще да. После того, как он занялся вот риэлторским бизнесом, не очень прозрачным, чистым, он ушел от жены, потому что, ну, а как бы о чем мне? Хочу быть свободным, хочу распоряжаться самостоятельно своим свободным временем и вообще ночевать, где хочу и с кем хочу. Вот, хотя жена там не то чтобы его выгоняла, совершенно нет.
1: Ну, то есть получается, что сейчас он скорее винит себя за ошибки прошлого и не считает, что Дмитриев виноват в том, как сложилась его Дмитриева
2: жизнь. Дмитриева он не винит, это я со стопроцентной уверенностью могу сказать, но по крайней мере то, что он мне, он мне говорил.
1: Хорошо, и давай тогда перейдем, собственно, к кульминационной части истории, значит, про избиение... Понятно, после этого, я так понимаю, что Тимохин все-таки нашел Дмитриеву жилье, не в Саратове, а там где-то в 40 километрах, потом они некоторое время не общались и не виделись, потом снова случайно встретились, пошли выпивать, и, и вот.
2: Да, буквально пару слов про избиение, потому что это важно для, для понимания его действий после убийства, как ни странно это прозвучит. Когда его избили, Тимохин не понимал, кто это сделал. То есть у него, видимо, пропала вот эта краткосрочная память из-за ударов по голове, и он совершенно ничего не помнил. Он просто очнулся в луже собственной крови. А Дмитриев, который в этот момент находился там за стеночкой, он ну, ничего не сказал Тогда.
1: А, то есть Дмитриев, во-первых, переждал это нападение тихонько.
2: Ну, по его словам, и, в принципе, я склонна, опять же, ему верить, эти две комнаты отделяла дверь, которая запиралась со стороны Тимохина, то есть той стороны, где происходило избиение. И он слышал, да, какой-то ага. шум, какие-то голоса, а потом все затихло. Нужно еще понимать, что человек находился в страхе там несколько месяцев подряд, потому что его грозились убить, избить. И он вообще, в принципе, не очень из дома высовывался все это время. Так вот тогда Тимохин так и не узнал, по крайней мере, от э, Дмитриева, кто же это был. Но вот с 2006 -го года, когда произошло избиение, по 2008, когда они встретились снова, это было неким смыслом его жизни разобраться, кто же все-таки его избил. И он рассказывал, как он там вызывал на разговор всех своих клиентов, бывших и настоящих каких-то партнеров, спрашивал их под бутылку водки, не они ли на него затаили. Когда-то обиду, которая к этому привела. И для него это прямо было такое дело всей жизни, что ли.
1: И смотри, я так понимаю, что когда Дмитрий жил в этом поселке Маркс, он вообще старался особенно в Саратов не ездить, да, потому что угрозы как бы никуда не делись. И если появлялся там в своем Саратовском районе, то только по вечерам.
2: Ты все правильно понимаешь, он говорил, что в Саратов ездил только за продуктами и за одеждой, потому что в Саратове лучшие магазины. В тот вечер он там шел в какой-то молочный магазин, где лучше продукция, чем, чем в другом молочном магазине, и по дороге увидел у ларька или какого-то маленького магазинчика своего давнего знакомого, который покупал там алкоголь ну с какой-то женщиной. И на тот момент Дмитриев не знал Веру Галаеву, вот, которая была с Сергеем там.
1: А дальше получается просто такая да жуткая история из криминальных хроник. Два мужчины со знакомой женщиной пошли выпивать, потом возникла ссора, и по итогам ссоры женщина убита четырьмя ножевыми ранениями, одно из них в горло.
2: Ну вот понимаешь, вот Эту историю можно действительно рассказать и так. Но все таки не зря же мы так подробно эту историю описали, потому что там не все так просто. То есть да, они решили выпить, потому что давно не виделись, пошли домой к Тимохину, начали распивать там, очередную бутылку не знаю чего. И, и Сергей, так как он, как я уже говорила, постоянно говорил о своих обидчиках со всеми, начал. Ну, видимо, бывает такое вот у человека, когда он выпивает, к одному и тому же скатываются разговоры. Ну, вот он, видимо, опять же, скатился к этому. И Владимир, как он позже сказал, язык без костей, ну, вдруг вот ему выдал это, что а это же те самые люди, которые искали меня.
1: Угу. То есть вот тут, два года спустя, он решил сделать это признание.
3: Меня одолела эта мысль. Бодряк только грел, что Вова мне сказал. Причем здесь Вера, причем здесь Вова? дети люди мне нужны. учитывают вот это с операми знакомства, «Да чё, я их сейчас нахожу, и вера их не продукт». Mm -hmm. Пускай забирают этих. Барбосов хотят у меня здесь, оформят эту явку с повинной от них. чего угодно, там, мне просто этих людей надо найти. То есть
2: вы думали в тот момент об этих людях?
3: Да пусть ни о чем. Основная mm -hmm. мысль эта и двигалась. К чего туда ввез Маркс? К чему? К Вове?
2: При том, что когда я у него спросила у Владимира, а вы боялись в тот момент, когда избивали Сергея, что он вас сдаст? Он говорит, нет, не боялся. Я говорю, так чего же вы тогда ему потом сразу не сказали, что это те самые люди, которые вас искали, его избивали? И он мне ответил, что, ну, во-первых, я не был на 100% уверен, ну, а во-вторых, я узнал немножечко уже Сергея, и я подумал, что он начнет разбираться, мало ли что он сделает, еще и в тюрьму попадет за это. Но тут... Видимо, действительно, под действием алкоголя Он ему рассказал об этом И, и вот самое для меня поразительное Это реакция Сергея
3: Ну, я, я там, не знаю, я там подпрыгнул Не знаю, был обрадованный До потолка прыгал Я отчасти там прыгал Говорю, да ты что, да я их знаю эти". Он говорит, да это они были Ну, да слава богу А я уже, когда он здесь жил Я водил туда клиентов Я видел, они там у подъезда Там эти терлись там, охламов. Я тут даже запрыгал Думаю, елой пал Это они, да, они были Это они тебя там биты, билино вы могли бы это
2: Человек был абсолютно в счастье, что вот эти два там, или полтора что года... наконец то он года, понял, да, собственно,
1: что это было, да, разгадка нашлась.
2: Да, поисков они завершились. И что сейчас, вот как он выразился, вакуум внутри меня разорвался. Вот. Но разговор мужчин не совсем поняла присутствовавшая там женщина, Вера Галаева, которая подумала, что это Владимир избил тогда Сергея. Ну и она как-то неадекватно среагировала, то есть она то ли бросилась на него, то ли начала сначала кричать, как уже выяснилось позже, она принимала какие-то антидепрессанты и вместе с алкоголем они давали не очень хороший эффект, понятное дело. Потом вроде бы она успокоилась, потом они снова решили выпить. Оказавшись наедине с Владимиром, она начала опять на него орать и схватила нож. Ну, как бы чтобы выколоть ему глаз, око за око. У Сергея нет глаз, и у тебя не будет.
1: Ну, в общем, слово за слово. И
2: они начали бороться с ней. Он схватил ее руку, в которой был нож. Какая-то у них завязалась борьба. Видимо, она устала и ослабила свой напор, ну и нож оказался у нее в горле. Ну, это опять же по, по описанию Владимира.
3: По первое число, mm
2: -hmm.
3: пока меня забрали опера, вот до этого времени я уже нашел одного из этих вот, кто совершил это все. А, да. Это,
2: это э... время не прошло
3: даром, так. пока опера меня забрали. Я одного нашел. Уже приехала ко мне мать, я пока иногда вот, когда сильно побухил, мать приезжала и наркомеда этого вызовет прокопыт. И я одного из них нашел, Нашел в баре здесь: ну, я знал, где они могут крутить все целенаправленно, но я пьяный так и не отходил. Вот с того времени, так пьянка шла, ну только чисто уже какие-то умеренные дозы. И в том плане, что я уже, как говорится, вот именно такое вот зомбическое состояние делается. Mm -hmm. И вот только надо дозу, иначе сердце останавливается у меня, я его привел. Мы с ним уже там был такой Технический разговор предварительный Ну я, будем говорить, то состояние Когда я не сильно трезвый Я особо себя не, не позволял там mm -hmm. И как-то рукоплескать И он говорит, а это ты туда-сюда Мы вывели этот разговор встали. Опять пьяный разговор Мы на кухне разговаривали, мать в зале была Этот Олег был, а тот Женя там еще mm -hmm. один ну, я говорю, ну, ты знаешь, где он надо будет он говорит, Да, конечно, конечно, мы вообще думали, что мы тебя убили, честно говоря Я думал, что он тебя убил, то есть бил этот Женя якобы Вы понимаете, какой разбор будет Тут, да, да, Сергей, ну мы чем можем, вот, но ну это он, все, его весь прикуп. Тут, как я там уснул, что там, как происходило Мать его выпроводила, короче, я там где-то, нами сломался на кухне Короче, я просыпаюсь, я где этот Олег? Она говорит, то я его выпроводил Он туда-сюда тебя толкал, толкал, ты там никак что-то и говорит, я ушел, я пойду, мы с ним договорились, что увидимся, он знает, где меня найти, все. Mm -hmm. Но ну, это было, допустим, за 2-3 дня до того, как опера появились. Я тут думаю, ну все, слава богу, уже один-то есть, уже обрисовался, И тем более картины действительно, они были, он уже осознается, и какая-то опять эйфория еду, я уже там планы разрабатываю, что с ними делать, как все это дело подзагружать, эту диману, значит. Опять же, говорю, пьянка, все и продолжается, и продолжается, я никак все не, не выйду вверх все-таки, все в голове прокручивается, все это как-то кроет И вот когда, Диман, вот это поднимаемся по лестнице, когда уже шли ко мне уже, Я говорю, во-первых, то ночь переночевал, потом вот
2: Вы хотели успеть с теми разобраться? Да, конечно, уже
3: один, уже у меня это, уже информация была, что я одного нашел И уже остается просто де-факто Я говорю, я позвоню, там все будет хорошо
1: Хорошо, иначе дальше получается такое. Владимир в ужасе убегает и там на несколько дней вообще ни о чем не думает и ни о чем не узнает. Сергей на утро обнаруживает труп, зовет племянника, чтобы тот помог как-то от него избавиться. Ничего лучше ему в голову не приходит. Они где-то выкидывают труп. И вскоре, соответственно, к нему приходит полиция, потому что тело нашли. И дальше начинается довольно безумная история, потому что, как я понимаю, в приговоре вспоминалась экспертиза, в которой говорилось, что Галаева погибла от четырех ножевых ранений, что как бы не очень соотносится с рассказом Дмитриева. Но при этом возможно, что эта экспертиза была как бы тоже не совсем... Что ей тоже нет оснований доверять полностью.
2: Во-первых, нужно сказать так, что Владимир все-таки не убежал, а его выгнал Сергей. Ну, видимо, некое шоковое состояние. Он увидел, что тот сделал, и он его выгнал. Потом... Сам он тоже выбежал из квартиры. Несколько часов, он не помнит, не знает, сколько, он бродил, ходил. Подходя к дому, он заблудился и даже подумал о том, что ему это все привиделось. Но, вернувшись в квартиру под утро, понял, что не привиделось. Дальше пьяный бред, что ли, начался. То есть он позвонил племяннику, они завернули тело в плед. Как он сказал мне, я бы хотел отвести его... Владимиру. Типа пусть сам разбирается с тем, что натворил. Но надо еще понимать, что все это время Сергей как бы об убийстве и об этой женщине думал меньше всего. А больше всего он думал о том, что теперь он знает, кто его избил, и теперь он может найти этих людей, отомстить им, восстановить справедливость, посадить их и так далее. Ну, естественно, эта женщина там несколько лет уже с ним общалась, на него вышли довольно быстро. Среди полицейских был давно незнакомый Сергея, который как бы его уверил в том, что, ну, грубо говоря, если ты будешь делать то, что мы тебе будем говорить, то все у тебя будет нормально. Ну, что
1: выйдет, да, будет условный срок, и ты как бы, не сядешь. Да, и
2: ты отомстишь своим обидчикам уже, когда выйдешь, и все это дело закроется. Идет время,
3: Диман тут мне периодически начинает позвонить. Ну, Николай, что-то, как то по этой -то? ничего там не появилось пока? Никакой информации? Я говорю, я тебе позвоню. Ты давай подсуетись, давай после праздника придешь, это надо обязательно пройти полиграфу. А я тут как раз вот это дело подзабухал, от этого стал искать, чуть не не, не находится ни Олег, ни кто. Вот их вот этот ментовский праздник. Они меня еще приглашали там побухать с ними, я не, не поехал. Я прихожу, прошел полиграф. Полиграф ничего, моей причастности к убийству не показывает. Mm -hmm. Он говорит, ты давай, суетись, мне сейчас я скоро какая-то учеба там ожидается, я просто не могу тебя это дело держать, там уже и все напрягает. Она была последней у тебя, там туда-сюда, я ну ты обещал тем более, что Найдешь, я же ему сказал. И потом раз, вот Диман, как на учебе, мне приезжают, берут уже другие опера. Uh -huh. Сам начальник этих, их оперу, Так и так. Алиби проверили. Ты, оказывается, врешь нам. Взяли, оказывается, эту Наташу, там что-то ей там билинг такой, ну, по uh -huh. смысле ее телефона, она не была у тебя. То все. Она, естественно, сказала, что я попросил. Видать, ее уже тоже там попытали. В том числе Андрей был племянник. Тоже как свидетель того, что она была у меня. Он якобы приходил, а мы были с Наташей. Mm -hmm. Я еще приплел туда племянник. Mm -hmm. Это все по наколке этого Димана. Андрея тоже берут, начинают там ему крутить, вертеть. Ну и тут уже выясняется то, что Андрей, наверное, тут рассказывать, как все дело происходило. Дальше больше со мной весь разговор. Я говорю, ну я не убивал ее.
2: Потом полицейские и пытали его, и пили с ним, и в итоге там на каком-то этапе они уговорили его написать явку с повинной, почему-то подкрепив эту явку тем, что вот а, экспертиза покажет, что это вообще по неосторожности, и тебя оправдают. Но экспертизу делали очень долго, и за это время было проведено несколько следственных экспериментов, которые снимались на камеру, и на камеру Сергей показывал, как он там бил ножом в горло эту женщину. Ну
1: да, ему объяснили, что нужно показывать, и он показывал. То есть он это делал не чтобы выгородить э, Дмитриева, а просто потому, что ему объяснили, что он, если будет делать так, то все будет окей, и он быстро выйдет.
2: Еще интересный момент, что за все это время имя и фамилия Владимира Дмитриева не всплыла ни разу. То есть когда он уже некую свою версию озвучил следователям, он говорил о совершенно другом человеке. То есть его План заключался в том, чтобы за это убийство посадили одного из тех людей, который его избил два года назад.
1: И он пытался убедить и Димана, и, видимо, потом суд, в том, что это вот этот самый Олег, да, который на него тогда напал, что вот это он, собственно, убил э, Вергалаева.
3: Я говорю, вообще, это Алиби придумал мне Дима, Дима в курсе, давайте Диму сюда. Появляется Дима, через сколько-то там мне сутки, наверное, провисел, просидело, там просидел, они мне там пытки туда-сюда. Это ты, признавайся, у тебя совершилось, ты вывез. Значит, а это какие ты... пытки были? Пытки, электроток, там, не так, они, там такие это, противогаз, электроток. Угу. Я говорю, да это я не убивал. Сделал вот этот человек, его полностью описывают. Угу. Я чисто просто вот обрисовываю, что это был вот не Дмитриев, а вот Италия угу. был в квартире.
2: Но Олега никто искать не стал, естественно. Ну а зачем искать Олега, если вот Ну да, если с есть явкой явкой человек, который
1: показывает все на экспертизе.
2: Да.
3: Короче, пришел в отдел. Уже к Новому году, когда закрывать это все дело, все идет, что у меня явка с повинной, что я написал якобы явку с повинной, что она упала, ударилась, и я вот так-то сделал, угу. такое и произошло. И мне в результате, что явка с повинной, что я ранее не судим, что у смерти наступила по неосторожности. Угу. Напишет этот суд И Мне дают условность. Меня устраивают. Всех устраивал, Вову не сажают, все чистые, все да. хорошо. Они вот это все дело поднакидали, давай mm -hmm. так сделаем. Я говорю, все. Меня даже в эту, как в эту, прокуратуру нашу местную повели, и он там, да, ты туда-сюда. Я говорю, да я не убивал. Сейчас, говорю, начальник, опирог скажет, что ты мне несешь это, на mm -hmm. главный прокурор? Че вы на меня как на убийцу тут смотрите? Я не убивал, и этот знает, ты выйди из кабинета. Раз я вышел, они что-то там почерикали между собой. Опять захожу. Ну да, 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 мы поняли, все нормально. А этот мне, главный опер, говорит «Ну мы с тобой договорились, сейчас пока явка с повинной» Вот, и когда подписывать Обвинительное заключение, пришла суд Медэкспертиза, и я читаю, что Оказывается, смерть наступила Нескольких ножевых ранений Я говорю, да вы что, я и подписывать не буду Следователь вот этому прокуратуру Ну, улыбается, ты же сам знаешь, что должно быть Вообще другое заключение у них, наверное, не получилось у твоих друзей. Я говорю, да ты что несешь? Я, говорю, Я это и подписывать не буду. Я говорю, тогда на суде буду все рассказывать, что и это не мое. Это же знаешь, что это не мое. Не, ничего не знаю.
2: Процесс там прошел за месяц, там было несколько заседаний всего, все очень быстро решили и приговорили его к 11 годам строгого режима.
1: И, в общем, невиновного человека.
2: Понятное дело, что за то, что Сергей избавился от тела, он тоже мог понести наказание. Ну, например, его племянник, который помогал ему это сделать, он получил, по-моему, год условно. Ну, то есть какое-то такое наказание, наверное, Сергей все равно бы получил. Но это, естественно, несравнимо с 11 годами, которым его приговорили. Ну, отсидел он меньше, но все равно 9, там, с половиной лет почти он отсидел.
0: Снова сон, один и тот же снится. За стучит бродяга ведущий. Я зову тебя, моя царица. Ты меня услышишь и придешь.
1: Слушай, и дальше давай вот, наверное, уже последний фрагмент истории, который я хотел бы, чтобы мы с тобой обсудили, это то, как следующие вот эти 9 лет провел Дмитриев, потому что я так понимаю, что он когда узнал, что Сергея посадили за убийство, которое он совершил, он начал пытаться безуспешно, но он пытался доказать его невиновность, одновременно с ним происходили какие-то безумные истории с угоном рабства, и самое, конечно, любопытное, как они, собственно, встретились потом. Когда Тимохин уже вышел на свободу
2: Да, нам, наверное, людям, окруженным Интернетом, гаджетами, смартфонами Сложно это представить и понять Но после того, как Галаева погибла Назовем это так Владимир, ну, он не то что скрывался Он поехал к себе домой По всем известному, кому это нужно было Адресу И просто, ну, пил несколько месяцев Он ушел в запой пытался из него выйти, потом опять возвращался. То есть в себя он пришел где-то к лету, а все произошло в конце октября. И летом он отправился в Саратов видимо там тоже за продуктами или С молоком, да, ага. да да или одеждой вот, и решил зайти к своему давнему приятелю к Сергею вот, и там он узнал что вот Сергею произошло такое к тому моменту вообще суд прошел уже в марте то есть Сергей уже несколько месяцев сидел и Владимир в это естественно шокировало впечатлило и он начал делать все чтобы спасти Сергея то есть он говорит, тогда я понимал, что вот он только сел, и, и можно еще все вернуть обратно, и я сяду вместо него. То есть он был готов действительно сесть. И на мой вопрос, а почему вы вообще начали это делать, он сказал, ну, у меня совесть ела. вот. И он нашел даже адвоката, такого принципиального, бывшего следователя, который взялся за это дело и помогал. То есть они около полутора лет ходили там по разным инстанциям, тоже проходили и полиграф, и следственный эксперимент. Но все эти следственные действия, ну, по крайней мере, на бумаге, опровергли показания Владимира, и они дошли до областного суда, на котором Владимиру и сказали, да, вы вообще все врете, вы обманываете, вам заплатили. Ну да,
1: и он предполагает, что, разумеется, никто не хотел ни следственную, ни судебную ошибку признавать что-то себе дороже, и просто было гораздо проще вообще игнорировать любые его попытки что-то делать.
2: Ну, и он вернулся к себе в Маркс, и к нему опять пришли люди, которые захотели отжать его квартиру. По словам Владимира, эти люди скорее всего были связаны с Диманом, это вот тот опер. Вроде как они хотели его припугнуть, ну, мы уже не знаем, потому что он сам не знает досконально, что там произошло, но в какой-то момент его заставили подписать документы на продажу квартиры. Наверное, ему за эту продажу, естественно, ничего не заплатили. Вот. Но, взяв его документы, отвезли его на границу Саратовской области и Казахстана и сдали казахам в рабство. Это, опять же, цитата. Звучит это абсолютно дико. Сразу скажу, первый мой вопрос, что вас там приковали, что ли, наручниками? Потому что рабство как-то вот так у меня рисуется. Он сказал: нет, меня ни к чему не приковывали, но там 50 метров до границы, не совсем ну, понятно, и степь кругом, куда, да, кругом степь, непонятно куда бежать и как бежать, вот, все просматривается, там без машины далеко ты не убежишь, тебя только там догонят и еще могут избить. Поэтому он буквально там за еду и не очень хорошие условия жизни и быта работал на ферме. Три года, три года он там провел. Один раз он попытался сбежать. Это какая-то история почти из фильма, точнее, она как-то драматически звучит. Значит, он спустя там год или чуть больше решился на побег, и он шел день и ночь, и потом уже вышел на какую-то прямую трассу, которая вела в Саратов. И там его подобрал казах, опять же, тоже по его словам который предложил ему работать. Ну, то есть, фактически на тех же условиях, на которых он уже работал предыдущие полтора года. И пообещал, что ну вот пару месяцев поработаешь у меня, потом я сам тебя отвезу. Ну, естественно, как вы понимаете, никуда ну, он не отвез, не отвез. да И ему пришлось опять сбежать, и на этот раз уже было результативно, он дошел до Маркса, таким образом спасся.
0: Я шаги твои, узнаю сердце. Дверь отворю, камил зажгу. Ты присядешь в огня погреться, тихо скажешь, я тебя люблю. Нас закружит ночь волшебный танц, улыбнется за окном звезда, и с тобой не сможем мы расстаться в этом мире больше никогда.
2: Когда он вернулся в Маркс, это был где-то 2014 год. Его нашли племянник и старший брат, то есть отец племянника Владимира, который, оказывается, как выяснилось уже позже, искали его все это время, что он был в рабстве. Но никто, естественно, не знал, где он, но они время от времени приезжали и у соседей справлялись, куда же подевался Владимир. Они подозревали, что что-то с ним не очень хорошее происходит. И когда они снова встретились с ним, то предложили ему вернуться в Саратов, в ту же комнату, где он жил когда-то, и они вернули его в эту же комнату.
1: Вот эта комната, та самая на улице Пушкина, где был офис у Тимохина, где, собственно, Тимохина избили.
2: Да, именно так. Угу. И они, более того, помогли ему найти работу. Сейчас он работает дворником в ТСЖ, главой которого является человек, близкий к семье Сергея Тимохина. Я спросила у Владимира, понятно, что с Сергеем у вас завязались какие-то дружеские отношения, но семья-то и вот что такая вас пеклась? Ну, вот он сказал, что нет, оценили то, что я пытался неоднократно доказать, что Сергей не виноват, и был готов как бы сесть вместо него, и поэтому вот они это все делали.
1: Я так понимаю, что Тимохин вышел вот весной 2018 года, и вскоре после этого они встретились, правильно?
2: Они встретились действительно весной 2018 года, потому как Владимир об этой встрече говорил, не то чтобы он бежал на нее. Нет, все очень спокойно как-то. Вот я говорю, а вы волновались вообще перед встречей? Да нет, не волновался. Ну, он уже писал письма Сергею в тюрьму, то есть он уже как бы вроде как повинился что-ли перед ним. И Сергей уже тогда, то есть задолго до выхода его вроде как и простил. Вот. Ну, то есть это была какая-то такая встреча двух даже не очень близких людей, хотя, как мы сейчас угу. понимаем, их связывают такие невероятные какие-то.
1: Совершенно да, да. совершенно невероятные переплетения. И слушай, такой вот момент, который тоже меня зацепил, что когда Тимохин узнал, что Дмитриев пытается там как каким-то образом восстановить справедливость, он скорее испугался, да, что что ему сейчас пришьют преступный сговор, что ему там к 11 годам добавят еще до 20 лет. Но в итоге вот сейчас, когда он вышел на свободу, я так понимаю, что он не винит ни в чем Дмитриева. Он пытается добраться до Володина, чтобы спросить, как вообще такое возможно, что невиновного человека на 9 лет посадили за решетку.
2: Да, то есть сейчас он точно не винит Владимира. Он винит, с одной стороны, себя. Как я уже говорила, что вот его разгильдяйский образ жизни к этому привел и, как мы понимаем, что, да, некая цепочка событий действительно к этому привела. А, с другой стороны, изучив довольно подробно всю систему нашу, судебную и то, как проводится следствие, ему хочется добиться не то, что справедливости, но, конечно, ему хочется добиться оправдания и очищения, как бы, своего имени, с одной стороны. И, с другой стороны, его знакомство с Володиным, как ему кажется, позволяет ему вот так напрямую обратиться к власти, что ли, и задать вот это вот, как мы понимаем, риторический вопрос, почему же наша власть во всех ее обличиях допускает такой несправедливости по отношению к невиновным людям.
1: А Дмитриев, получается, так и живет вот в этой комнатке на улице Пушкина, и все мечтает о том, как он издаст книгу своих стихов и, возможно, купит квартиру.
2: Дмитриев живет в служебном помещении того ТСЖ, где он работает. Я так понимаю, что это некая э, ну, типа горницкая, Да, то есть это комнатка без окон, где там хранится какой-то инвентарь, где он проводит всю неделю. Иногда он приезжает на улицу Пушкина, где хранятся все его вещи. То есть комната, в принципе, это его. Просто, наверное, ему ездить далеко, а все таки начинает он довольно рано, поэтому он и не ночует там каждый день. Вот. Но там у него все хранятся вещи, одежда, там его тетрадки, в которых он записывает свои стихи. И сейчас он говорит о том, что ему нужно восстановить документы, потому что все-все его документы, та, включая паспорт, военный билет, снился и так далее, хранятся у «последнего казаха», тоже в кавычках, потому что так он называет. Ну, чтобы восстановить документы, понятно, нужна постоянная регистрация. И он опять же говорит, что Сергей обещал помочь. Ну, то есть зарегистрировать его у себя в этой вот комнате. И что-то мне подсказывает, что это все так и будет, и что Сергей ему каким-то образом поможет восстановить эти документы, ну, чтобы найти нормальную официальную работу, как-то, в общем... Ну, как-то
1: начать управлять свою жизнь, хотя, в общем, не очень понятно, какие у него перспективы сейчас. Утром
0: я проснусь в пустой квартире, тишиной, холодной окружен. Но я верю, холод не всесилен.
1: Сбудется однажды этот сон. Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание рекомендую вам слушать все наши подкасты, которых у нас довольно много. Слушать их можно на сайте, в приложениях, в iTunes. Ставьте, пожалуйста, оценки. Пишите о том, что вам нравится и что не нравится на адрес подкаст собака Meduza.io. И до встречи через неделю.